0: Buongiorno cari ascoltatori. ascoltatori,
1: benvenuti a P di Parigi,
0: il podcast di quattro italiani
1: che vivono nella capitale francese e vi racconteranno
2: le loro avventure. Allora ragazzi, in questo episodio un tema un po' più culturale, perché vorremmo parlare dei ponti di Parigi, allora voi tutti sapete che a Parigi c'è un fiume, la Senna, e quindi noi abbiamo deciso di parlarvi di questi famosissimi ponti che ci sono qui a Parigi.
1: Ponti che hanno ispirato grandi poeti, ad esempio Apollinaire, la famosa... Chi è
0: Apollinaire? <ride> dai, adesso...
1: Eh, proprio
0: puntata la... culturale, dai! La, la
1: famosa... Ra... No, ah, la, la famosa poesia del Pont Mirabeau, dai! Uh... Eh. Io non la conosco. No, raga!
0: In realtà vogliamo parlare <ride> della ricerca delle case. Delle case, quindi perché secondo voi Ponti...
3: Perché tutti abbiamo eh. pensato. Andremo a finire sotto un ponte di sicuro, perché non riusciamo a trovare casa. Esatto, è
1: normale, se volete trasferirvi a Parigi, è più che normale pensare veramente di andare a dormire sotto un ponte. Quindi... O in una tenda. Sì, se si è ricchi. Ma sotto C'era, un ponte...
0: Seriamente. ma ci avete mai pensato voi? Ah,
1: Sì, è stato sì. Un, momento, ma certo. eh. un momento in cui in avete tenda, detto... Sì. Ma certo, io, io quando cercavo casa, per la seconda volta, poi approfondiremo. Io guardavo anche delle cantine, o dei box, cioè tipo dei garage, <ride> gar- letteralmente. Io la prima poi avevo trovato
3: un annuncio di una tenda in un giardino <ride> privato.
1: <ride> sì. Sono tutte, cioè raga, veramente sono tutti annunci veri. No,
0: ecco, perché la cosa che mi fa ridere di più di Parigi quando ho cercato annunci è che la legge ti dice che il minimo, per il minimo in termini di metri quadrati è 9. E quindi trovate delle... 9 metri quadrati, quindi trovate degli appartamenti che sono davvero ridicoli, in cui entri e c'è la doccia accanto alla cucina, che praticamente puoi cucinare e essere multitasking mentre ti lavi, e, e fare tutto in 9 metri quadrati, aprire il letto, avere Però, la casa.
1: Però, se posso permettermi, in questo tipo di abitazione che vengono chiamati studio, è anche una fortuna avere il water... C'è proprio il cesso, non so se si può dire.
3: Sì. Mm Sì, Il cesso. All'interno della stanza. All'interno della
1: stanza perché sembra banale scontato per noi umani, (ride) ma non non lo è ragazzi. È sul pieno nella maggior parte dei casi. Condiviso
2: tra gli altri inquilini del piano.
1: Voi l'avete mai avuto questa cosa? No. Il gabinetto? No.
0: no cioè l'... sì, il gabinetto no. l'ho avuto, <ride> <ride> non ma non l'ho mai avuto nella mia stanza in cui dormo e cucino, per fortuna.
1: No, però io parlavo... Non è <ride> stato, non hai non <ride> io parlavo proprio del fatto di condividerlo con lo stesso pianerottolo, cioè con diversi ah, studi dello sì. stesso... Ah, sì. sì? In residenza. Io ah, a vero. Lato, sì, anche io. Ah, ah è vero, è vero.
2: Però no, io quando ho abitato in studio ho sempre avuto il bagno in camera. Però, uh, appunto, ero in uno studio qualche... l'anno scorso, mh, appunto, di 9 metri quadri, con questo cesto in camera che però era veramente... cioè, tu non potevi chiudere la porta perché era talmente piccolo e non ti ci stavano
3: le ginocchia. Ok. Oddio. Mm. No, ecco, a questi livelli fortunatamente nessuno di noi è mai arrivato.
0: No, ma è proprio, secondo me, una differenza di cultura. Eh, in Italia è il nostro opposto è una, un posto sacro, così come, lo so, dove si dorme, ci sono pa- gli spazi per far tutto. In Francia, secondo me, non ci fanno in, neanche in molto In Italia
2: caso. abbiamo una concezione diversa della casa e anche sì, esatto. le persone a volte, cioè, faticano una vita
1: per poter avere esatto, la casa. è proprio. proprio. Sì,
2: in Francia è un po' diverso.
1: Però credo che sia, dipenda anche molto da città e città, perché a Parigi comunque è diverso, nel senso che c'è... Ti è possono una, una affittare, è una città sovraffollata Capito? in cui c'è tutto cioè,
0: un. Uh, c'è proprio un, un business sistema. attorno
1: a questa cosa. cioè loro ti, letteralmente non scandalizzatevi se trovate 9 metri quadri anche a 700 euro. cioè, è, so che può sì, sembrare. Sì, non ci si va
0: per risparmiare, ci, va per, ci si va per sopravvivere perché non si trova nulla in realtà. No, cioè, veramente
1: può... quando quindi se volete trasferirvi andate su dei siti e vedete queste realtà, sappiate che. Sono Sono, nere Esatto. È è assolutamente
3: normale anche fare uno o due traslocchi nel giro di un anno. È normalissimo cambiare casa molto frequentemente.
2: Anche Eh. molto spesso tu arrivi in uno di questi posti e dici ok, vabbè, è momentaneo. Però veramente dopo magari uno o due mesi dici ok, no, però è momentaneo, devo andarmene, cioè perché... È quasi sì. invivibile. Ecco,
0: Mm-mm. allora dopo tutte queste storie vogliamo dare magari dei consigli, dei bullet points disruptive per aiutare eh, chi magari ha un progetto di venire a Parigi o di cambiare casa come eh, magari secondo le nostre esperienze, come abbiamo cercato, le opzioni che ci possono essere a Parigi mm. per vivere? Secondo
1: Beh. me potrebbe essere interessante se ognuno di noi adesso dice un po' la sua storia e magari... Poi ne tiriamo una conclusione dopo. Esatto, e magari anche tra, nella storia dare qualche consiglio a chi ci sta ascoltando riguardo questa tematica. Chi vuole prendere la parola, ragazzi? Ok. Uh...
3: Posso andare io? Certo. Posso dire qualcosa? A voglia. Um, secondo me una cosa fondamentale è fare una prima ricerca sul posto. Perché io, io ho iniziato a cercare a distanza e, e non... E non, non, non sapevo neanche io cosa aspettarmi, quindi all'inizio sono stata anche molto... come si dice? Quando...
1: selettiva? Molto
3: selettiva e non mi rendevo conto del, dell'offerta che avrei potuto trovare. E quindi secondo me è molto importante andare, andare sul posto, andare a visitare il più possibile, fare, fare tante richieste anche se non sei convinto e... Da straniero è proprio difficile essere accettato. O comunque
0: trovare una situazione, dici, provvisoria e poi, quando sei sul posto, trovare il posto definitivo dove... Sì,
3: sì. Andare. Esatto. Quindi,
0: dalle un po' di speranza. Adesso sei felice del posto in cui
1: vivi?
3: Sì, adesso sì. Sono... <ride> Ragazzi, è difficile, ma, ma poi si trova.
1: Okay. Uh, prima di, magari, raccontare altre storie, io ci terrei un attimo a fare un piccolo focus sulle truffe in generale perché penso sia importante per chi ci ascolta e per chi ha questo progetto di trasferirsi. Ragazzi, come ha appena detto Elisa, ce ne sono davvero tantissime purtroppo su tutti i siti in cui si può trovare appartamento e dopo parleremo anche un attimo dei siti per uh, darvi farmi un attimo un po' di chiarezza riguardo a questo. E, e quindi tipo qualche piccolo consiglio stra rapido: non mandate mai documenti finché non avete firmato contratti non mandate mai soldi soprattutto Le, eh, sempre legato ai documenti tipo cercate di mettere non so delle filigrane perché molte volte ci sono anche truffe legate proprio ai documenti che magari prendono i vostri dati personali per boh, aprire conti in banca con vostri nomi insomma situazioni un po' losche
3: mai di fidare dei prezzi troppo bassi.
1: Esatto, uh, se uh, il proprietario non vi permette di fare la visita sul luogo, perché appunto boh, magari anche voi siete in Italia o siete da un'altra parte e non riuscite, se magari il proprietario non vi fa fare una videochiamata, non vi fa visitare la casa così, non fidatevi.
0: O quello comunque è un attimo una, un mm, segnale sì. di inaffidabilità. Eh, se volete vi posso raccontare un po' la, la mia esperienza in ricerca, e, ecco, io ero in Italia, dovevo partire per l'Erasmus, avevo tre mesi di anticipo e quindi ho avuto abbastanza tempo e mi ricordo che era un, un momento, eh, un periodo pieno, avevo mandato un sacco di richieste ma o venivo rifiutato oppure eh, erano delle truffe quindi ecco venivo rifiutato semplicemente anche perché ero italiano e quindi c'è anche da dire che in Francia in generale funziona attraverso un sistema di garanti vuol dire che bisogna avere una persona che vive in Francia e che vi appoggi nel caso in cui voi non possiate pagare l'affitto quello il principio e il fatto di essere italiano e straniero un po' limita non dico che c'è una situazione in cui non vi accettano però è un po' più difficile e quindi ho trovato questo alloggio non a Parigi ma un po' lontano. Eh, Parigi è un grande cerchio composto da diversi distretti e poi attorno ci stanno quelli che si chiamano Ballieu. Io stavo a Colombe e quindi stavo più o meno a mezz'ora di distanza con il treno e per questo motivo, dal, il motivo della lontananza, mi ha portato poi a cambiare in una residenza eh, universitaria poi dentro Parigi perché volevo vivere un attimo l'esperienza parigina. E adesso... Volevo vivere, punto.
1: <ride> Volevo no, vivere, scusa. esattamente. Poi invece raccontare l'episodio tragicomico all'inizio,
0: <ride> Ok, allora quando sono arrivato eh, io parlavo zero francese, non parlavo <ride> nulla, quindi per fortuna il mio proprietario <ride> parlava inglese, ma comunque era un attimo difficile capirsi. E io c'è anche da dire che non sono una persona molto puntuale nella mia vita, però ah no. ero... Ah no? Vera... Però... Ma lo
1: sapevate? No, così, giusto per...
0: È un attimo il mio difetto, però quel giorno eh, avevo solamente mezz'ora di ritardo, perché diciamo che era un momento serio, era domenica, e il mio proprietario era venuto apposta eh, sul sito per accogliermi e darmi le chiavi. Era una domenica, quindi di solito non si lavora. E avevo solamente mezz'ora di ritardo, ma... Eh, non sapevo fossero i francesi ma lui in particolare il mio proprietario si è rifiutato di venire mi ha detto dopo mezz'ora mi fa ok basta non posso più affittarti la casa e quindi io okay, che avevo sofferto tre mesi per trovarla mi trovavo lì con delle valigie
3: certo che anche te cavolo dopo tre mesi fare trovi una casa
0: eh, esattamente però perché, la mia perché natura... Alessio? Esatto, e quindi mi sono trovato là con due valigie, non non mi sono mai sentito così senza tetto nella mia vita perché mi aveva detto ok resti fuori, non sapevo dove andare da chi non conoscevo nessuno e poi per fortuna alla fine è andata bene perché ho fatto un po' di compassione a sua moglie e mi ha detto vai nella casa, vedi se c'è qualcuno che ti possa aprire e poi domani vengo io e alla fine, sì, non potevo uscire dalla casa perché ero entrato one shot e avevo comprato delle cose al supermercato, tipo una piadina e avevo passato una brutta notte quel giorno. Però quelle cose sono andate bene, poi dopo mi sono trasferito a Parigi, ho vissuto in un foyer che sarebbe una residenza un po' in comunità e in cui ci sono delle cose in comune. e ho vissuto la vita a Parigi che io mi ricordo che uscivo da casa avevo il sorriso stampato in faccia perché eh, vedevo i palazzi l'architettura francese e per me era quello la mia esperienza e, e poi mi avevano anche perso i pacchi e io non parlavo francese ah, <ride> erano tipo avevo... in Belgio i miei pacchi <ride> non so perché dall'Italia in Francia ripassano dal Belgio non capisco perché e io parlavo con l'assistenza gli dicevo parlez vous anglais che vuol dire parlate in inglese, e mi dicevano no, no, e mi chiudevano in faccia, quindi... Poi alla fine le ho presi i pacchi e le ho recuperati. In Belgio. E a Parigi abbiamo... ci abbiamo lavorato.
2: Dai, invece per quanto riguarda me devo dire, inizialmente è stato abbastanza... cioè ho avuto abbastanza fortuna proprio per il prim... mio primo arrivo, la mia prima casa. Perché vabbè, io sì, anche io non conoscevo nessuno a Parigi, però in realtà avevo una... Cioè mia mamma ha ha un'amica che vive vive anche lei fuori Parigi e io inizialmente sono andata da lei, avevo già cercato delle case, avevo prefissato degli appuntamenti, però non... insomma non avevo tutta questa fretta che avevate voi. Di case inizialmente ne ho viste tantissime, ma adesso che ci penso è stata proprio la prima visita che ho fatto e non so come perché comunque storcono sempre il naso quando ti vedono che sei straniero, quando ti vedono che magari hai garanti e c'era questo agente immobiliare che non so perché mi aveva preso in simpatia e amava l'Italia così avevamo fatto delle chiacchiere e alla fine mi aveva fatto capire che, che mi avrebbe aiutato
1: Invece, io, a differenza tu, Anna, ho avuto un inizio super traumatico, nel senso che eh, sì posso dirlo, tanto ormai la mia ex proprietaria di casa era davvero un po'. Che salutiamo la nostra. Che protezione. salutiamo cioè, cal- caldamente, Salut, addio, meno male. Addio. <ride> meno male che è stato un addio. Eh, era letteralmente pazzo, io avrei dovuto capirlo già dall'inizio perché appunto lei mi aveva. Io la prima casa che ho avuto era zona Montparnasse, e, e ero con altri due coinquili, coinquilini, la prima volta, sì, un maschio e una femmina, e lei mi, la signora, la proprietaria di casa, mi aveva assicurato che a partire da, da sabato, tipo, la casa sarebbe stata disponibile, sarebbe stato tutto a posto, ok. Il giovedì, questo è la mattina di giovedì, il giovedì... Lo stesso giovedì, lo stesso giorno verso boh, le 8 di sera mi chiama dicendo: Se non ti presenti domani, io do via la casa. E io avevo, cioè, dovevo partire il sabato. Quindi ragazzi, ho letteralmente prenotato un volo alle 8 di sera per le 7 del mattino del giorno dopo. Quindi io sono andata con uno zaino, con una penna per firmare questo cavolo di contratto. E sono arrivata a Parigi giusto per firmare un contratto. Lei poi tra l'altro è arrivata in ritardo, io ero per strada. Quindi poi, però alla fine, io avevo anche paura che questa casa non esistesse, perché avevo trovato questo annuncio su P, PAP, uh-huh. PAP. Particuliae particulia. Esatto. Che è come Se Logè è una piattaforma, è un sito internet su cui tu puoi trovare eh, diverse, diversi appartamenti, diversi annunci, diverse offerte. E soltanto che non aveva le foto, questo annuncio, io l'avevo contattata che c'era un numero di telefono e lei mi aveva mandato eh, un video delle foto. Mi aveva fatto anche. No, e poi anche Anna perché all'epoca appunto stavamo cercando casa insieme, era andata a a vederla fisicamente, quindi esisteva veramente. E e quindi niente, per me è stato un trauma perché ho dovuto salutare tutti quella sera lì perché appunto mi aveva detto se non arrivi alle 12 domani io questa casa la do via perché c'è già altra gente che la vuole.
3: Io sono arrivata più o meno una settimanina prima di iniziare a lavorare sperando che boh, di persona qua trovassi qualcosa abbastanza velocemente e in realtà, meno male che conoscevo una ragazza che mi ha ospitato in casa sua perché ho passato i primi 15 giorni sul suo divano per poi trovare una casa, anche lì grazie dal cielo molto costosa, perché mi ricordo una casa particolarmente costosa ma almeno c'era era una dimora fissa e... Però sì, mi ricordo, mi ricordo proprio notti a piangere, pensando di non trovare mai una, un posto dove stare. Ero qua da sola comunque, su un divano a dormire. E sì, è stato, è stato pesante, veramente pesante.
1: Però, cioè nel senso, oltre che darvi consigli, eccetera, cioè, vogliamo comunque tipo farvi arrivare il messaggio che è normale che sia sì, difficile. Anche
0: penso in tutte le grandi città, poi sì. Parigi secondo me è davvero molto estrema, sì, è vero. come al mercato immobiliare, però c'è cioè, anche in, in tutte le grandi città, sì. quindi non abbiate paura, la eh. è poi è alta, ne vale la pena.
3: domanda è è un po' bassa e quindi ovvio si crea questo esatto. collo di bottiglia. Quindi sì,
2: la morale non scoraggiatevi perché anche noi abbiamo avuto tante difficoltà, ma
1: si comunque... Però più o meno tutti bene. il consiglio
0: che mi sentirei di dare è tipo essendo italiani e avendo questa difficoltà prendete la prima cosa affidabile che trovate e una volta sul posto poi eh, avere la possibilità di scelta e quella là è la strategia io ho fatto sì. in due anni ho fatto sette traslochi e negli ultimi due mesi ne ho fatti tre quindi
1: <ride> no però sì
0: è possibile poi io secondo me poi una volta un po che adottata. si entra
3: nel giro si sblocca tutto dopo sì, è più è facile. Vero. ogni volta che uno di noi deve cambiare casa è sempre più facile ci si mette sempre meno tempo e eh, perché però... poi
0: hai gli amici anche che ti aiutano nei traslochi? <ride> sì. eh... Beh
3: ti fai una rete, il passaparola con eh... sì. no, l'aiuto. Però
1: comunque condivido quello che hai detto tu, Alessio. Però al tempo stesso, appunto, un altro consiglio che ci sentiamo di darvi è cercare la casa in base alle vostre esigenze, ai vostri bisogni. Anche banalmente, non so se si lavora al nord, cioè negli arrondissement che stanno nella Rive droite Appunto è meglio cercare casa nel nord, se invece si ha voglia di una casa un po' più tranquilla, il sud è di per sé è più tranquillo e molto più residenziale rispetto al nord. Quindi bisogna anche un po' trovare un compromesso tra i propri bisogni, le necessità, anche il budget banalmente, perché anche... Cambiare arrondissement cambia un po' il budget, allora è sempre caro, però comunque cambia anche questo. E poi un'altra tematica che magari ci sentiamo di di dire è il fatto che effettivamente a Parigi eh, tutto può cambiare tra una strada e l'altra, nel senso che... cioè prego, mi sento... Sì, io io non ci
3: credevo la prima volta che me l'hanno detto, perché comunque in Italia si va molto a zone. E quando mi hanno detto... Ma sì, all'inizio di questa strada è tranquillo, però evita la, la fine. Cioè, boh, ma cosa dicono? Ah, è così, raga. Sì. È questo vuol così. dire
0: che sebbene Parigi sia divisa in diversi arrondissements, quindi quartieri, alcuni dicono alcuni arrondissement sono più pericolosi di altri. In realtà è questo parzialmente vero perché una volta dentro, se si conosce la zona, magari una strada è buona, l'altra non lo è. Quindi non si può andare purtroppo così a guardare gli arrondismo, ci sono arrondismo che uh, alla fine dicono essere pericolosi e sono affidabili in alcune zone.
3: Sì, diciamo che tendenzialmente, come diceva Maria Chiara, la zona sud è più tranquilla, più residenziale, sì. la zona nord è un pochino più caotica, il consiglio che io personalmente mi sento di darvi è... Evitate possibilmente le, le stazioni, ecco. Sì. Le zone intorno non sono i sì. migliori posti dove andare, andare a vivere. Stazioni soprattutto, Gardu Nord e Gardel Est in realtà, sì. poi le altre... Quale
0: preferite voi, nord o sud di Parigi?
2: Ah, io nord. Io se- ho sempre... no, ho abitato anche a nord, però... Boh, Secondo no, me il nord
0: è un po' più popolare. No, ma comunque
2: in realtà non è la la divisa, il fatto della popolarità non è nord-sud, è più est-ovest. L'ovest è ricco e l'est è
0: più popolare.
3: È vero. Ah sì, non sapevo questa cosa.
0: A me piace quella quella vivacità della della Mm città. E, poi,
3: vabbè io ho detto non andate a vivere a Gardelest Sono praticamente sei a Gardelest. <ride> 10 minuti a piedi Sì però questo
2: per dire anche che veramente Bastano 10
3: minuti a piedi e comunque la
2: tua zona esatto. Tra- Strasbourg-Saint-Denis è carina. Sì 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 Vabbè, sì. diciamo dove vive Elisa Diciamo che la magari. Allora sì Elisa abita al
1: numero <ride> e Poi ti prego metti il VIP no, b- per... Non lo diciamo Mi piace
3: <ride>